0: 讲最美好的人生，这里、个、是 VG 聊天室。大家好，我是大
1: 力，大家好，我是雷电，我是顺
0: 心。哎、啊，那么今天呢，我们非常开心的坐在一起。哎呀，啊，雷电老师非常愉悦的坐在我们俩中,中间，嗯、啊、放空。对我们为什么？我们又找来了这个 VG 第一大枪王，有、哎哦、不
2: 是你吗？阿星啊，你们两个并列、哎，不是,、啊不是啊、没有没有没有没有，让给你,让给你,让,给你让给你。对对对，阿星阿星啊，对对对、啊
0: 啊。然后呢，今天我们一起来聊一个话题。当、啊啊、相信大家看到我们标题的时候呢，我们其实今天就讨论一个问题，这个问题非常的非常的简单。是为什么没有了单机模式以后，你还必须得玩《使命召唤：黑色行动四》呢？我操，这个必须很危险，我感觉必须要买，必须要买。哎要买哎、因为这个<笑>这个游戏其实在发售之前呢，我可能喷了它几个月吧。我从这个一月份啊、呃，不是一月份，反正就是从我4从四月,月,月,月份，你怎么记这么清楚？三月份还是四月份？可以记仇，可以。四月,、嗯、月份喷到了这个十月份发售。那么，尤其是在游戏发售之前的那一天呢， oh. 我还说这个游戏十四张对战地图，四张重置僵尸。模式四张图，一张你要买它的机票才能玩、嗯，一张是僵尸雪域还是重置的，啊，十个专家六个都是 old faces 啊，就是十个专家对对四个都是重置的。你、啊、看像这种游戏态度有问题 ，T 组做了四年到底都在干什么？三年，三年，嗯，<笑>结果不小心发现，哎呦，就是游戏正式发售以后，因为我们都是以游戏正式发售之后啊作为这个游戏的评价标准、哎，结果发现这个游戏真的非常好玩，哎
1: 呦啊哎呦，
0: 而且是很多人说。哎这个游戏没有这个单机模式吗？我就不玩了
1: 。结果呢，就没买。这些人真没买，没我觉得真没买，真没买。像这
0: 样的朋友，他没有买呢，是一种损失。因为这个游戏其实啊，但当大家打开他那个非常简陋的 UI 的时候啊，<笑>那个 UI 呢，<笑>正常的人呢也看不懂。<笑>包括像我们这样的射击游戏，玩了这么多年的 COD， 玩了这么多年，我们看他那个 UI 呢，也看得不大懂啊。一他不是看不懂，他是一看就懂啊
1: 。哎，跟原来不一样，简化
0: 到爆炸 UI， 这个是一定要扣分，扣一百分啊。像他这种 UI 的这种游戏呢，我就说，你看啊。夸夸夸！三大游戏支柱：僵尸多人对战以及黑色冲突，对吧？你就看它左上角有一个小小的图标，是一个那个呃机关头大佬在吼吼叫，叫特战指挥部啊！其实那个特战指挥部呢，<笑>就是这个游戏这次的隐藏内容最多的同时，同时跨越其他三个模式都要跟它联系到一起的一个东西。打开这个模式以后呢，出现了十个特战队员啊，这十个特战队员呢，每个人都有波片啊，你就随便看。然后呢，我就把这个游戏呢，那天早上起来啊，我就，嗯、呃，强扛着我的睡意啊，把这十个特战队员的那个内容全部打完了。哎呦，他们十个特战队队员打完以后呢，他不是开。开始之前呢，他会播一个这个人的背景故事。打完以后呢，又播一个背景故事。打完遭遇战，也就是 bot 比赛呢，也要播一个背景故事。也就是说，我打了十场对战最弱 bot 的背景故事的游戏，打完以后退出游戏，他会播一个彩蛋的视频。哦，彩蛋视频是什么？待会儿给你讲。嗯，那么我。我就总结了一下这次他这个《使命召唤：黑色行动四》的一个简单的一个背景设定。哎呦，还有背景设定、啊？没错，我以
1: 为是大杂烩呢。
0: 首先，我们我要跟大家说的是呢，这次的《使命召唤：黑色行动四》呢，它其实不是《使命召唤：黑色行动四》啊，它就像当，它就有点像呃，有一个游戏叫做这个《弹丸轮破三》一样。哎，它虽然叫三
2: ，但是他们、呃。好像、呃哎、又不是三，那么这
0: 回四呢？其实是《使命召唤：黑色行动二乘二》，它的故事呢是发生在《使命召唤二》和《使命召唤三》
1: 之间。嗯哦、oh.
0: 啊、所以叫使命、呃，所以我说叫使命，叫二乘二，所以是四嘛。这是我去吹牛逼的， oh. 就是二点五还是二点五？啊、2 .5, 2 .5, 对，剧情的话就是让人,让人听了感觉特别牛逼，你知道吗？故事发生在二三二三只眼，二乘二只，二代之后，<笑>三代之前。<笑>所以说你在三代里面看到那些专家，有些人是机械骨骼嘛，有些人是一只啊什么的。在、oh. 为什么在这一代四代里面，反倒大家都非常健全啊？就是因为其实是在三代之前发生的故事，哎、往回拉了、啊，往回拉了。那么二代之后的这个故事呢？啊，我就简单的介绍一下这次的这个表面上。这个游戏的故事是什么样的、啊？嗯啊，是在这个黑色行动历史上呢，有一位猛男叫梅生梅森、嗯，梅森，啊，梅生他呢，有两个孙女<笑>啊，这是这个这两个孙女，一个叫杰西卡梅森啊，不是不是不是，这个有一个叫杰西卡啊，有一个叫 Samanah 啊 s a m a n a h s a m a n a 对 s a m a n a 然后呢，有一次在开工的过程当中呢，啊，这个杰西卡、啊、死左了。他们是战士是吧？啊，他是这个、嗯、杰西卡是战士，杰西卡是一位战士，嗯、啊，他这个担当了这个在前线作战的这个任务。那么他就这个在战斗中呢就 K I A 了，对吧？就 e -K, e K I A， 被 K I A 死左了、KIA。然后他的好朋友呢，也就是他的姐妹啊 s a v a n a 就说：“我我姐妹，我姐妹死左，我就要为她报仇，<笑>对不对？”然后呢，就找了一帮啊，这回的这个特战队员们啊，找了这帮特战队员，组成了一个正义的。战斗小组要为这个杰西卡报仇，那么在这个过程当中呢？因为要把这些特战特战当时的那个世界啊，已经是非常的混乱了啊，这是就是全世界都在打架啊，什么五四长生军啦，什么这啊这啊、那啊那、啊，然后到处都是暴乱，知道吗？像雷电老师你这种啊，这个身材弱小，呃，非常危险啦，啊，就很容易被变成历史的尘埃。啊、呃呃，在街头上有人在游行，对吧？就如果有人要游行的话，那固定的项目就是要打人，不打人就对吧？就很危险。那么呢这个时候呢，就是说这些特战队员啊，他们要有去从事一些作战的那个内容，他们对抗的是什么东西呢？啊，在游戏中没有直接的说对抗的是一个什么东西。哎我猜你又猜了僵尸。你看你这个是
1: 是<笑>是，你这个
0: 是一个叫做 red cancer 的东西、哦、啊， red
2: cancer， 哎、呃，我完全没印象，你你完全不知道。<笑>红
0: 癌症。对，这个这个、我现在以下的都是这种不是确定的推论啊，因为这回的游戏它不是一个线性描述的一个过程，嗯、就是说在这个世界上就出现了一个叫 red cancer 的东西，我们这个特战队员就要去搞这个东西。嗯，那么如何去搞这个 red cancer 呢？嗯，哎，我们这个杰西卡不是杰西卡，萨瓦纳呢，他就是他是很有钱的亿万富。啊、oh, no, ， no, no. 非常非常有钱，他就搞了一个这个模拟练习城市， mm. 叫黑色中都。哦、oh. 哦、oh. ，Everybody get into 的啊，这个黑色中都以及这个多人对战的这个模式中呢，去训练自己。不断的变强哦， oh, 这样才能在与这个不知名的这个势力作战的过程中获得这个优势。就像 VR 咪神对，所以说为什么大家在玩这个游戏过程中，尤其是在玩这些这个呃剧情的时候，你会看到以前的角色也经常在这个呃这个黑色冲突或者是多人对战中出现呢？就是因为他们其实是这些人把他这个整个人格啊进行一个复制啊模拟了一下,、啊了一下啊，所以他们是年轻的一个状态，然后放到了这个整个的一个模拟机里面。所以说理论上来讲这。大家玩的《黑色行动四》就是一个大型多人在线人格对战，变强变强再变强，模拟城市二乘二，《<笑>黑色行动四》三乘三，哎，没错。然后呢，在这个《黑色行动》的这个。然后我们再说回到刚才啊、哦呃，刚才就是所有的人的背景故事播完之后啊、哦呃，出现了一个梅生和以前啊一个出出现了伍兹和梅森对面啊、嗯呃，这个对话的一个场景。这两个
2: 应该都是模拟的人啊，
0: 这是一个模拟的人，但是呢，那个梅森的那个状态很奇怪，嗯、他有点那种精神有点失常的那种感觉。但是伍兹来到这里以后，他就跟他说：“呃，你啊。”要这个控制住自己的这个精神稳定性啊！你一直都是生活在盒子里的，你呢要盒子要想办法啊，想办法去解决这个问题。然后呢，说完以后呢，他在这个后面背后的这个板上啊，写了一个东西。但是呢，大家的这个视角给的是给的是舞姿的视角，所以说你不知道他的板上写了什么东西。是他照着他的脸，照着他脸、嗯。然后呢，这个然后他最后说了一句：“要到黑色冲突里面去看看。”啊，你就是说意思就是说 think out of the box， 然后 get into the blackout，、oh, 就是这种感觉， oh, 但是他没有这么直说。Oh, 所以说看完这个波片以后呢，其实我们最重要的是你观察一下当时的这个 CG 的波片，你会发现啊，这个伍兹和梅森呢是在一个疗养院里面，背后两扇窗户呢是被那个木栅栏啊就是封住的，然后你可以看到远处的一片牧场。其实呢，这个场景对应的就是你在黑色冲突。对战中不是有很多的场景吗？工地有一个叫疯人院的地方。哦，你进入到疯人院，找到这个 CG 波片里面的这个场景，你就可以看到那块板上写的是什么？物资写的是什么东西写么写么？写的是什么？然而，然而，然而，啊、我经过了无数次的落地成盒，
2: 终于跑进去
0: 了，<笑>成功的到达了那个地方，成功的看到了那块板。板子上面是什么？板上面是四张照片。板上面是四张照片，是呃。中文我不知道，我念英文。battery, battery 的 ruined profit， 还有一个哪个大佬的四个人的四个人的四张照片，四个队员在那个、oh. 在那个照片板子上放着。然后这个视频啊，它就成为了一个收录式的视频，放到了《黑色行动4的你的那个剧院，不是你的那剧院，你在特战指挥部，你可以看到故事的视频最后一个。然后这个这个故事视频的最后一个呢，它有一个名字，这个视频有个名字叫做“舞兹纪念已经逝去的战友”。就说明这四个人已经死了。但是有趣的
2: 是，这几个人死的人很早啊。关键是他
0: 说纪念，他说是纪念是伍兹纪念逝去的战友。对啊，然后那个板子上是四张特战队员的那个
2: 照片。啊、但是伍兹在黑色行动。一还是二二里边，他就早就已经不在了,、就是了。所以说
0: 现在就已经是让人完全搞不清楚这个游戏到底到底谁是活着的，谁是死着的。这个模拟机到底想讲什么？黑色冲突这个模式啊，黑色冲突这个模拟机拿来到底在这个世界中是怎么样的一个地位？还有就是这个梅森和 Jessica 啊，不是梅森和 Jessica，Jessica Jessica 和 Savannah 之间的关系到底怎么？样？因为她们是亲姐妹嘛。然后在这个正常的故事，我们再说回来，正常的故事里面 ，Jessica 不是因为各种各样的原因，她在作战。入入的过程中死了吗？斯瓦纳要为他报仇，才把这个特战队员拿过来进行黑色冲突，来不断的变,变强，然后要去对抗什么东西。而在视频的最后一个啊，就是理论上的最后一个，你会看到杰西卡其实是活着的。嗯
1: ，就是死的，啊、死没准是活着的，<笑>活着的没准是。这变成了薛定
0: 谔的杰西卡，你知
1: 道吗？<笑>这我没看，过，一会儿去看。而斯瓦纳更有意思了。
0: 因为这个游戏的除了视频的情报以外，它还有这个录音机的视频。讨我讨厌这
2: 样的东西我
0: 不知道是哪个游戏搞的，现在这整个游戏的这个世界啊，就是这个游戏产业啊，经常喜欢拿录音机、录音带和聊天这种方式。雷老师，我看着你就说这句话呢啊
1: ，不知道是哪个游戏看看导播带起的这个风潮
0: ，<笑>喜欢搞这种东西啊，播这种语音来讲述剧情。它其中有一个。一一个语音，生化奇兵非常的有意思。什么？为什么呢？快说！哎呀，我跟你说，这个语音太有意思了<笑>、哦。是这样的，呃，梅森的呃孙女 s a v a n n a s a
1: v a n a 他跟那个伍兹好像是
2: 好像是情人关系。尼玛
1: ，过、啊、来什么呀
2: ？不是梅森死的比伍兹还要晚一点，嗯、没错。然后他都他是是他爷,爷了，相当于。然后二代的主角，我记得是梅森的儿子。对对。对然后他的孙女儿和伍兹有情人关系啊，对对。然后因为
0: 他们在聊天的过程中，那个伍兹就说了我说话，他说我就喜欢你这种小辣妹儿，哇，老妹儿，老劲儿了，就是那种感觉。哎，我
2: 觉得应该是他们在那模拟模拟那个状态，有可能
0: 是在模拟。对，你看，游戏一
2: 开始每一次都模拟是他们俩。所以说这
0: 个游戏虚虚实实，你已经现在很难搞清了。但总之，他的单人的这个故事啊，还有很多很多的未解之谜需要大家去发掘。如果朋友。你听了我们这期电台，你觉得 I don't care， 我根本就不想知道，没有关系，没有关系啊，我会去找的。如果我找不到，<笑>那么下一期节目就没有了啊,啊，这一这期节目就没有了、啊。但是目前我就是把我呃挖掘到的情况告诉了大家，嗯、那么我基本上已经把它表面上的这个故事呃搞清楚了。那么现在我们目前知道的就是黑色行动四讲了一个什么故事呢？姐妹。啊，这个好像还是亲生孪生姐妹啊，这个这个反目成仇的故事。A C O D，A C O D 是什么东西？奥德赛啊 ，Assassin's Creed， 奥德赛。Oh, oh, oh, the same. The same. 对，那么这个<笑>
1: <C O> <笑>这个就是他的
0: 这个。以通过这个背景啊，把整个游戏的多人对战僵尸模式啊，僵尸模式没有拉进来，多人对战和黑色冲突以一个比较符合逻辑性的方式去讲给了大家听。啊、因为其实当呃，因为为什么要做黑色冲突和多人对战，就是当时的这个世界啊，已经非常之混乱了。你作为一个只有十个人的特战小队，你是不能通过实战的方式去训练你的部队的，嗯、因为你通过这种方式的话，减员的那个会非常的容易。你就刚出去开开弓，你可能就死左了。啊，也是这么样一个情况。那么大概就是这样，那就是其实这次的《黑色行动四》真的还是继续在讲述梅森和伍兹之后的故事，可能就是人已经死左了，但是。他们的故事还在延续啊，这个就非常的令人啊，老美的编剧嘛都喜欢这样，尤其是哎、啊，大家要放心，在这个 t r e y a c 这个游戏制作组啊，他们内部有一个这个编剧团队啊<笑>，这帮人呢，脑洞很大，可能是这个世界上难度脑度最大的、最闲的啊、嗯，这个花样也<笑>花样也最多的人啊，他们不管是写这个单机剧情啊，你们想象，我给你们呃重新的去呃。了解一下，嗯，《使命召唤：黑色行动》的这个呃，从战
2: 火世界可以开始说，讲，战火世界讲述
0: 故事的这种方式，他这个我一直称他们讲述故事的方式，就从战火世界、黑色行动123到现在，我一直称他为叫叫行为艺术。叫行为艺术先锋，哎，他永远不通过直接的方式去把你这个故事给你讲
1: 清楚。我最讨厌这样的，
0: 对我也特别讨厌。但是我最近就已经上演了，我觉得太、嗯、太,太,太兴奋了，太有意思了。埋在那个里面，嗯、太有意思。就是他《黑色行动一》啊，他就是讲了一个洗脑的故事，对吧？你看到的都不一定是你看到的。嗯《黑色行动二》，我玩的不是很明白。这个大概是个什么样的故事呢？嗯、黑色
2: 行动2》我还没通过，我最后结局就没有打。也也不，但是它是一个多结局的游戏、嗯，而且它是在讲一个人精神错乱之后会出现什么样的情况。对、嗯，梅内德斯就是一个精神错乱的人、嗯，因为他妹妹死了嘛，所以他这个游戏里整个的剧情就是非常乱的
0: 。黑色行动2》也是一个不正常的讲故事的游戏，黑色行动3》更不正常了。啊、我前面就说了、就是，主角在一开始就死了，后面的全是没有不存在的东西。也就是说，其实黑色行动3》的故事格局特别小，一开始你就是一场梦死了，而且、嗯。讲的整个故事全是讲你这个人脑内补完的一个故事，跟整个世界到底发生了什么一点关系都没有。而《黑色行动四》呢，这回也是同样的，通过这种行为艺术的方式，在吃鸡的世界里面，好像要去给玩家说一个什么东西。他在他的这个那个录音里面啊，有一条录音是呃一条梅森还是伍兹说的话，说了很多的呃数字十点八点什么，然后写了一句 a s c e n s i o n 就是。封神
1: 啊、哦，就是升天，就是、升天
0: ，哎，他是 ascension 十点八点十八点什么 ascension 二十点什么，什么哦、一段<笑>一段这种东西，好像是一个度那个地标，好像是一个时间，我靠，好像是黑一个经纬什么东,西什么东西，好像是那个黑色冲突的地标。你现在没有人解开这个谜团，没有人解开这个彩蛋，不知道到底想讲什么东西。然后我跟是那个不能叫阿三了，对吧、嗯？叫阿新，哎，我们刚才讨论了一下，说。<笑>舞兹在那个板子上写的那个东西，可能我过去的时候，其实他真的有写东西，但是有两种可能，我们目前猜想就是说，我们就裸体过去看，什么都没有，就四张照片，所以说我们觉得应该还有什么东西在那里，应该写的东西呗上面，所以怎么去解锁呢？我们现在有两个方案还没有实行，但是是我们的想法。首先，你使用梅森或者是舞兹的皮肤，你先解锁他们的挑战，然后你使用他的皮肤的这个人去过去看，你可能会看到不同的东西。或者看到你应该看到的东西、
1: 哦，或者会不会要用那四个人，就是呃，也有可能一起站在一个四 q 的四个人一起站在那里，我觉得有点困难。<笑>就一个四 q 的嘛。<笑>但但就是那个地方或者两双排、哦，一个人扮演伍兹，一个人扮演梅森，梅森站在那里，这里，然后那个人蹲在
2: 那儿，梅森蹲了、啊，梅<笑>森要蹲在那里、哦，然后要
0: 打开麦，说张着，你去看。<笑>还有一种接头方式是阿、啊、那、这个阿星想到的。<笑>你
2: 说呀？呃，就是我觉得，因为那个我玩那个《黑风冲突》的时候，如果你被圈儿，你跑到圈外了，他会有人为你耳边呢喃，就哒哒哒哒哒哒哒，那说话，一个小女孩在说话，然后屏幕上开始蹦数份就是《黑风黑风行动》不经常爱蹦数份吗？然后我就猜，可能我们应该在圈外，就是黑疗养院那个位置，在圈外的时候，我们在进入幻觉的时候，看那个板子上可能会有东西
0: 。没错。是这样，的，所以说我们有这么多的解决方案、嗯，我们还没有实施，大概就是这样的
1: 。我有一个问题，你问他这个八十八个人一个训练场，对，下来之后打，那这八十八个人就是可能是，比如说是八十八个士兵，对,他对、嗯，他们就是在这个计划中是参与这个虚拟训练的，对，然后他们如果合格的人就会去。比如说，呃，进入真正的战场，嗯，对。那 ascension， 比如说谁吃鸡了，然后这个人就升天，你就可以进入战场，<笑>你的人格就回到了你的肉体<笑>、啊，你就活了。或者是你如果在吃鸡里面死了，了啊、你人格就回不去了，然后就永远沉我觉得啊，我随便瞎说啊，以我的这个想法，就是他怎么能编好？就是他之前脑洞不已经开到足够大了吗？那是。他如果。能够想要历史留名，就算这个只是埋在背景故事中，它能够做到把人的现实，就是我们现在这个世界的现实，和这个游戏中的东西连在一起，有一个很巧妙的结合。就比如说，我们每一个玩家都可能是这个整个庞大计划中的一部分，有可能。哎，你你完成了这个黑色冲突之后，有可能你能够是一个什么样的一个？可能的故事和你未来的可能性，对，把这个和你现实中的人有一个小结合。我现在，<笑>我现
2: 在感觉林老师说这感觉就是，所有玩过《黑怕中毒》的玩家必须都吃一份鸡，他会解锁彩结果一个彩蛋了，这个游戏
0: 里面有个奖杯是要吃十四鸡
2: 。对啊，你
0: 如说不定你吃了十四鸡的那一瞬间，你得了这个奖杯的那一瞬间之后，会播一个 CG， 会播一个 CG。我操，也不是不可能，因为 T 组这样的这个行为艺术没有少做，嗯、所以说。所以说，我们要对我，我我其实是我有些游戏制作组，我就他做完游戏，我觉得，哎，你这个游戏就这样了。但是 T 组的话。哪怕他真的不这么做，他都会引领你到那个方向去。你会想很多很多的东西
1: 。如果他真的能做成，就是所有人玩完了之后，比如说你成为了一个合格的战士，怎么样？那我觉得这个游戏的故事非常的成功。嗯，他就把整个的虚拟和现实结合在一起之后，嗯、这个故事是成立的啊,啊。对啊，他就打破了游戏本身作为一个那个作者给你讲一个游戏，变成了。真的是让你成为了这个故事的一部分，这一点特别了不起，而且只有在多人游戏中才能够讲这样的故事。对，然后他
0: ，而且他那个制作组已经脱五子的口说了一句话 ：out of the box， think out of the box，、啊、一定要想想你从不想。所以说，我觉得那个坐标啊，说不定不是游戏里面的，说不定，我
2: ，说不定是
0: 你在谷歌地图上面那个，你跑那个地方
2: ，T 组会放一个盒一看是一个疗养人，就是这样，你也不知道啊。以上就是这个游戏。我要我要加一句，就是说，关于那个《黑客冲突》和多人模式，我现在发现一个非常神秘的问题，当然可能是 bug， 可能是彩蛋。我被黑客冲突》有一局就是跑到圈外了。然后在在奋力跑到圈内，那圈外时候我说了嘛，有耳边有声音，然后屏幕上有幻觉蹦出味然后打完了几局《黑化冲突》之后，我打了多人模式，但多人模式里也有人在我耳边说话。非常神秘的，这个我不知道是 bug 还是连在,连在一起了。对，它有可能对，可能是你打几局多人模式，它就会和演黑服冲突，然后你再玩黑服冲突，他们会连到一块儿。对
0: ，而且这次的多人对战的这个地图，每一张地图，它不是说我我就给你想一个图，你就在里面打吧。哎，他多人对战的地图里面好像藏了什么东西？啊、有有照片、啊有什么东西？我不知道，我现在不知道。我只能说有这种可能性，那有可能这些可能性都是有，所以我说它是行为艺术，嗯、就是你需要玩家去开动足够的脑筋去寻找这种。如果。你就是想享受游戏单纯的快乐，你就根本不想知道去寻找这些东西，完全没有任何问题。没问题，多人模式。因为这个游戏的多人模式很好玩
2: 。哎，它多人模式这一次很多人在玩之前啊，然后就是看视频说这个游戏感觉没有变化。啊、嗯，但事实上我们玩之后感觉它的那个战术性比原来强了非常非常多。因为这一次的角色，你像上一次那个《黑风行动三的专家专家人里面，可能只有一个一个人他那个。招式，他那个大招带一点点的辅助效果，比如说我帮你透视一下，或者我帮你就是说，帮你稍微透视对稍微透视一下，就像那个说王先锋黑寡妇那样的、嗯。但这一次多人就是说，他十个作战英雄里有三，至少是三个是一个非常强的辅助位。然后每一局肯定会有人选这个辅助位的英雄，因为他辅助位，比如说有 Recon， 他是感应飞镖，就是普通招式是感应飞镖，他可以标记周围的一圈的敌人，然后大招是红外透视，然后全部队友全部享受这个概这个这个待遇，然后还有的那个大招是。呃，小小招是那个放突击包，大招是加血上限，加到200血。普通人是150血， oh. 他一招加到200血。然后他那个子弹是给你补充突击包，他那个子弹我现在不知道他攻击力是不是有提高，但是子弹确实是有很大的上升的。所以他这些，呃，还有一个人是放那个战术布置，就是说他在他这个放了这个之后，然后人可以在这周围重生。你比如说要打突击的话，用放这个装置非常好用。所以我现在打每一局的多人模式里，都会有人选这些英雄。不是所有人都在选那些特别强啊，比如说像我就爱选 Battery 那种，上去就狂轰滥炸啊，就是
0: 那种属于进攻型或突击型的英雄。其实有人会选
2: 辅助位的，而且辅助位的加分其实也很高，他是推荐你使用辅助位的英雄，然后打配合。当然，就是原来这种东西其实是有的，但是很多是在电竞比赛里的，就是非常强。我说啊，我我选这个，你选那个，然后我们戴耳机打这样式的。这次就是说。有很多人是自觉就会选这个角色，因为他确实这个战术性比原来要强很多。他除了没有推车，你像那个二战他有推车，但二战没有专家、啊、这种东西。他除了没有推车以外，他跟守望先锋已经很像了还对。还有，还、哎、有他这回主推的游戏模式是控制，对啊，两个点，你这个防守方要防
0: 守住两个点，攻攻方要在时间限制或者是死亡数内把这两个点攻陷。那么如果要攻陷或者防守这样的点，你的团队配合一定要到位，你的人员比如说要复活到点门口，那是最棒的。怎么样？就选那。个。呃，对吧？长生军，呃、长生君，五副
2: 长生君。对，然后如果你想挡敌人，有一个大胡子，他的两个一个小招是那个普通技能是放铁丝网，对，大招是放那个辐射钢板，辐射钢板，这样东这两个样的东西放在一个位置，辐射钢板还是辐射，它是提供，它是辐射别人。对你这两个东西放在一个位置，别人根本就过不来啊、嗯嗯。所以说这是打，比如说打 control 那个是最好的一个防卫标志。然后他这次主推也不主推 t t d m 主，其实对 t d m 要找找才好。你点那个多人模式进去，它是一个什么？呃，反正它是有三个栏嘛。啊，它推荐默认的第一个推荐下面一个 t d m 是无序 t d m。然后进去之后它是 t d m 和 confirm 让你选。q confirm 就是抢口白，抢口白。它不主推 t d m， t d m 是在经典里面才有 t 那个团队死斗。对。他这回游
0: 戏通过这种方式告诉你，人物每个人物有自己的定位。团队的话，现在你选择你的特战英雄是你需要去补位的，跟彩虹六号非常的像。就是说你在选彩虹六号的时候，我经常是最后一个选英雄，为什么？就是因为看别人，我看看我们现在缺哪个，我去选哪个。素质很好。然后我在这个游戏发售之前，然后人家说十，我就说十个英雄六个我都认识，你这个就是对吧？这这个这个收皮啊，搞什么东西？<笑>偷懒啊，偷懒啊！然后游戏发售以后，我就每回我都最后一个选。我看你们缺哪个，我就选那个。嗯、就是有时候缺侦察，有时候全突，缺突击。突击包是那样的，突击包是给你加子弹的同时，你杀人得的分多，加分,加分，这样容易 25, 多得那个连杀奖励、嗯
2: 。而且这一次连杀奖励，讲道理，我觉得得起来比原来的几波要好，要容易一点，因为这一次它的积分奖励的杀敌效果非常好。R C H R C X D， 就是说，如果你碰不到。拿那个二百二百血的那个人的话，一般一炮就死，一,一炸就死。然后这一份地图很多是在室外的，所以你召唤什么地狱风暴啊、什么东西的那些从天而降的导弹都会打死人的。嗯、然后他这次十四张地图，其实我觉得我到现在也没打完十四张，因为我昨天晚上打的时候还打到一张我没有见过的地图。哦嗯、然后他那个地图，我觉得这次设计很好
0: 。对、嗯、他,这他这次的地图的话，其实以前 T 组的地图我一直都在喷他。对。为什么呢？因为他一条路的话，如果你在同一个位置点，这个时候发现你的敌人超过三个的。敌人的话，你是没有机会的，没机会，对吧？他在所以说这样的地图，我们一般认认知这样的地图为混乱型的地图。这以前的 T 组这样的地图特别的多，你只要通过一个通道，三四个点都能打中你，你就没有机会了。那么这回他们的设计呢，是非常的条理，非常的清楚。你进到一个点以后呢，基本上能打到你的那个位置，你都可以预测到，就是前面的这个位置和右边的这个位置，或者是你进到这前面和后面两个位置。这样的话，他讲道理，对他讲道理，你就知道，如果你这把跟人家对。枪输了，不是你没看着他，他把你偷袭死了，而是你对枪没对对枪过。嗯、你都是可以预知到敌人是从哪个位置过来的、嗯。那么像这样的地图呢，它的设计才是有意义。的。而且这
2: 样预知有一个原因，为什么我们能预知到，是因为它有战争迷雾。战争迷雾是只要你的队友看见的敌人，他有一个视野方向，他那个小地图上会显示队、哎、队友的视野，队友看到敌人，你也会知道他的位置，他会爆点。嗯，然后他那个对他那个战争迷雾，其实这一点非常好做的。然后再配合 r e c a l l 的那个感应飞镖，他这个东西就是说你对战场的控制把握。整个敌人的位置，你会有一个概念，而不是像原来就是闷头苍蝇。情报战是有意义的，对
0: 以前的情报战是没有意义的。那么就，对，所以说这样的话，整个你玩起来的时候，你思考的东西就不是像以前一样。因为以前我们形容使命召唤的这个，尤其是呃有那个苍蝇飞和跳跳乐这<笑>这,这种类型的使命召唤型的类型嘛，<笑>对对我们都会说是呃你玩战地的话是就玩完了，嗯、你玩使命召唤就啊、嗯、<笑>就是你要疯狂奔跑，而且就是说像那种混乱。地图啊，什么样的武器它占有优势？因为你有那是不可预测式的对敌，所以说微冲啊，抬枪快，射速快。这样的话，不可预测式的地图微冲的这个优势特别大。那么像现在这样的一个地图设计的话， no. 所有的武器都有它的发挥空间了。Oh. 因为你知道，哎，今天我遇到这张图，我要跟它长距离对战。对，那这个我我要进入这个场景，我要跟它中距离对战。这个时候，你对于武器的把握和你对于武器的选择，你就是选择的有意义的， oh. 而不像以前一样，你不管什么图，你就一把微冲从头射到尾，反正是亲儿子也无所谓啊。Oh. 但是现在
2: 微冲其实还是很强、啊，微冲还是很强。但是它有些图是比较适合长距离，所以我经常会选。那种连喷就是、连连狙突突突突突那样打的半自动的狙打比较好用、嗯，但是他那个微冲，我觉得微冲应该要削的，因为他微冲太强了
0: ，他不会削的。不会削啊。他们那个 T 组一般是这样的，嗯、会强化不好用的武器、嗯，然后你的微冲还是那样，嗯嗯、因为微冲其实它每一把枪的伤害已经相相当于是偏低的了，嗯、因为一把枪它但它射速会越来越高，最高的伤害是三十、嗯，那么有时候是十五，你一个人一百五十的血，现在现在杀人数变速度已经比以前。嗯对，变慢变长。那而且我们现在还要讨论到，就是他多人对战的时候有一个很巨大的一个变动点，就是他每一局他杀人的，就是你你每次对跟人对枪的时候，你杀一个人的时间，从以前的大概 0.5 秒，或者你遇到他 0.8 秒点零五，他死了，就像这现在这样，争，死了，那这0点零秒都不到，到现在他才死了， oh. 就是 0.7 秒到 0.8 秒。那么在这样的一个时间里面，就是这么一个把所有的人的生命的时间延长的这种方式，他对于整个游戏的。改变是巨大的，它影响了整个游戏的团队配合，它而且它还影响到你现在加血。这个加血，加血这个东西，很，加血这个东西已经变成了一种战术哎，什么时候加？怎么加？你对面对面的那个人是不是要过来找你？这个时候你加还是不加？还有你 C D 的时候，你应该去做什么、哦？整体的一个扎自己要的这种东西，就扎，就是光是仅仅是个炸药这么简单的一个行为也产生变化。我以前遇到，就是我在对战的时候，我经常遇到有人就是说，我没把他打死，他就跑了嘛。我这个时候我要选择追还是不追？因为在以前的《休地》里面，我追过去他肯定没有多少血了。嗯、但是如果他我。过去的时候，他又是个满血，那我就智障了。这个时候，我是选择加血给自己加血，还是追过去？这个就扔手雷，还是扔手雷、哎，就变成了很多的选择。这样的话，你就变得更加的聪慧了啊！比以前玩 C O D 的时候变得聪明了那么一点。而且这次多人对战，我有一个怎么说呢？就是跟以前不太一样的一个体验。也，我就是这，我以前玩 C O D 几乎是不瞄头的，除非用狙。我是不瞄头的，就打
1: 身上吧，噔噔噔噔噔，呃，对，就因为
0: 砰、呃、就死了嘛。啊、那这一次的 COD 呢，因为那个杀人时间变长了，哦、同时遇敌的几率变大了、哦，那么在如何最有效的在最快的时间内把敌人击毙，同时给自己补满血，应对下一个敌人，成为了这个游戏比较核心和关键的一个一玩法。那么有很多种解决的方式，有一个也是这次这个呃跟这个游戏最主要的系统相关的，就是那个武器。我每次都会选择加爆头伤害的武器，同时我在每次射击的时候会有意识的去想办法爆敌人的头，因为这样的话杀敌最快，不然的话一定会让自己陷入大危机之中。那么这样的一个对于游戏节奏的一个变化，也会造成很多很多的影响啊，这个也是令人比较惊讶的、
1: 哦。哎，刚刚听你们讲完，我觉得玩得很深，对系统了解很深、嗯。我虽然不懂，但是我总结一下，听听对不对啊？啊就首先他把几个基础的东西。进行了更严密的设置，比如说血量稍微给你加长一点，每一个角色的性能稍微给你分开一点，地图设计的更有逻辑一点，这三个东西再加上武器的平衡性啊，这四个东西结合在一起，就发现它给你的选择性以及应对手段。变得多种多样，没错，就和原来见面一锤子买卖，咔噔没了<笑>，变成了现在你有至少咔噔咔噔两下，对你有一个你有一个反败为胜的可能性，对这个就给整个那个多人对战的。带来了很大的区别。对，有，而且
0: 现在我觉得，这个、很难。而且现在面慢慢的日本玩家和美国玩家都已经发展出了一个那个滑铲加血的一个。哎一个就是、他在对枪的时候滑铲加血，你知道吗、哎？就是他只要被打到半血的时候，他就一个铲，因为铲的时候我，其实我我觉得滑铲好像有一点无敌时间。嗯，是吗？他铲他铲的时候我很难打到，打因为他打的比较
2: 突然一下很往前，一个加速度。他
0: 一边铲啪,啪就给自己加血，一回头，我的大哥也满血了，我我靠
2: ，这个、这个、这个操作我惊了。哎，我觉得他应该设计成加血。哎，他加血是不能开枪。他有一种加血药是可以一边加
0: 血一边开枪、哦就是哦，对啊，
2: 我觉得应该是这样加血。对、嗯、对，他就是用的那个快速加血跟，他、
0: 嗯、就一边应一边加血一边是应该是一个,个 perk，、啊、就、那个、是 perk 是一个装备他、啊、是,是一个防弹衣、探测装备，减少你的武器那个分、嗯、需要分数，在那个地方选。啊、哦，那里面有。对对对，我都看过了、嗯。所以说，这个、这个整个游戏的这个这个这个感觉就跟以前不一样，叫新新口味啊 c o、
2: 啊、变化其实跟原来的 COD 变化还很大，变化还蛮大本来、啊、其实挺大的。其实其实我们一开始玩 beta 的时候没有那么，因为我玩的是日本版 b e 呀、嗯，我看不懂他写的是什么，你敢懂？<笑>就是这么样的，所以我看没有看太明白他想他那个战术上的那些变动，但是这次玩了中文版之后正式版，我就觉得嗯不一样。嗯他，而且他在结算的时候，比如说你打开那个摁出模板，我们玩 PS 版摁出模板，他显示你这个这个分数的时候，他不会显示你杀了多少人啊，他也,也不会显示你死了多少次，它就只显示分数，他只显示分数，他不会让目标，它不会让对手或者你的朋友看你的队友看见你打的怎么样，他、嗯、只会告诉你你的分数怎么样。那可能我摸鱼我打，但是我没怎么死，我死的多,多，你你也不知道。<笑>是是你最后自己的 KD 只有在自己结算的时候才能知道。你打比赛的时候，你也不知道你的 KD 是多少。对，对嗯、
0: 就不要太专注于对不让你专注于这种东西。因为因为不同的模式目标不同嘛。嗯、对,对对。对、嗯，因为在 COD 的世界里面，它就是这回主推的是控制模式啊和这个占领模式、嗯，它跟以前的 TD 不一样，所以说它还有一点就是说，呃，鼓励这个不要蹲坑、嗯、啊，你不蹲你蹲坑的话就没有多少分，你几乎就没有什么得分的机会。挺、嗯、好。所以说这回这这些这种改变真的是让这个游戏的多人对战它是焕发了新生，让跟你。以前不一样、嗯，我感觉就像一
1: 个集大成的微创新啊，对，他在各个地方微创新，但是又集成了之后，让你感觉反而是完全焕然一新的感觉。想明白，
2: 原来的 COD 确实是每一代的区别真的不大啊，啊对,对对，二战啊、无尽战争啊、对对对对黑豹行动翻啊都没什么区别对。这次
1: ，而且这
0: 回是真的没有那个苍蝇跳和那个假肢，以后我真的很舒服、啊。苍蝇跳就是
1: 在空中可以滋，哎、啊、呦
2: ，我突然想起来原来是不是那个高级战争你是见人先滑先喷，对，就啪，不是剑人先往侧移，<笑>然后然后开始。开始打、啊，就是
0: 整个人、呃，呃呃、你如果见到同时见到两个人啊，一个人跳起来往左呃呃飞，一个人跳起来往右
2: 呃呃飞，你这
0: 人我我操！开场的时候就是
2: 所有人往天上开始疯
1: 了，对对对
0: ,对，就是如果三个人就呃呃呃就到处飞，所以叫苍蝇飞，你知道吗？就是、呃呃呃呃、真的是就是见了人
1: 屏幕乱飞，就咵就
0: 飞就没有了，你知道吗？就呃呃就我操，发，然后就死了。其实现在的话就很有逻辑性，你最起码就是你绕背也有意义了。以前绕背就是如果是有苍蝇。跳手绕背也没什么，人。
2: 打完人就飞了。因为
0: 你刚打一下，又飞走了。所以说，去，现在的话舒服多了，大家都是正常人。然后现
2: 在我们打多人模式这几个地图的时候，有一些地图，比如说那个工厂地图，它上面有有一些字儿，我没仔细看，它有什么这个工厂的名字叫什么呀？这工厂的主营是什么呀？我觉得这上面会有彩蛋，会有,会有剧情上面内容，他、嗯、肯肯定替补会搞事儿。你要去看。对，这就是多人模式，差不多其实就是这样，挺好。对我觉得真的是特别好。
0: 为什么连杀奖励我们没怎么讲呢？因为呃，它没有变化，我没怎么出
2: 。<笑>基本奖励我看了，跟前作、跟三代没有特别大的区别。它这没有变化就没有变化,、okay 没有变化，因为它如果
0: 想要有什么变化，你不能把 U A V 弄没了吧？
2: 还得还得想想，还得想
1: 想。嗯、对、嗯，我有一个问题、嗯，那这一座的延迟怎么样？我、嗯、操，哇,<笑>哇，你这个问题非常非常。阿、啊、三说
2: 这个我用连击宝，我先。啊、我用的是普通网、嗯，然后我当天测试，这、哎、不是测试那个十二点刚开的时候，网非常流畅。哦、我用我们宿舍一个都没下完。呃，我不知道，嗯嗯嗯、非常非常非常流畅，就是、哦、你打人就是秒伤害那种的、呃，我没有延迟什么、呃。但是他用联系宝，我用的普通网打了一小时，突然有一下什么都连不上了
1: 。哎，谁连不上我
2: ？上我我他打扰
1: 他了？难道是我吗？对他是连机宝
2: ，我什么都连不上了。然后再过了一个小时又好了。哦。哎、啊，就很神秘。
1: 但是
0: 你只要进入了游戏，对对,对,对枪对枪的时候，你只要开
2: 能打能开始游戏了，就一点问题都没有。对
0: 啊，这个这个对枪啊什么的，舒服的不得了。对你知道吗？你他这个枪声也是，那天雷天老师也是，雷天老师看到黑的、呃、玩《洗个地》，就一点他爽到，嗯、就是开枪的时候打到人身上会发出拍屁股的声音、嗯呃，对对对。啪
2: ，然后雷天说，打猴子佩
0: 西啊，对对,对,、啊对,对,对,对啊就是，打这。哦打<笑>然后，尤其是你爆别人菊花时候，噗噗噗
1: 噗，我，然
0: 后他那个上面那个标志是，是是是是吧？是，然后就<笑>看上始不标准，对对对，然后你就感觉、哦、我靠，我屌到不行，你知道吗？以前的话就是爆爆爆，而而且而且这
2: 次的那个、啊、怎么说，太血腥了啊！这哇，哇塞、啊，你 battery 一个榴弹过去，整个人没了，那边人没了，这就看地上全部都膊腿，哇，还有脑袋，不过他还
0: 好他妈脑袋去，脑袋脑袋还留着
2: ，这原来的那个战火世界，你打那个日本兵的时候是肚子一下啊，对他这个游戏是
0: 他对于这个东西他是有一个选择的。啊、嗯，你可以把血腥模式去掉，掉也可以把血腥模式。去掉。我觉得很多
2: 主播直播的时候会把那个去掉，因为肯定会有小孩子看啊、嗯哦，对，小朋友看了肯定要吐的呀。对对你像鸡翅这样的，看到、呃， I'm I love Nintendo I puke，、呃、<笑>就是这样的。哎、嗯嗯，然后再讲讲冲黑和冲出，其实我觉得黑破冲出这个东西啊，没什么特别可以夸的、嗯嗯，没什么好说的、嗯实。实际模式，它是一个很很正常、很典型。很稳的一个， Everywhere、一个战术竞技,竞技哎，我们应该叫战术竞技啊，战术竞技，战术竞技，勇者行动哎，勇者行动 ，How to be a 勇者？就是他怎么说？他加了一些东西，然后比如说直升机，比如说一些什么奇怪的，在天空中飞,飞,飞,飞,飞。但是这个东西，有人跟我说，其他的好像某些游戏当然有的、啊、也有，当然有，对那个吃鸡那个吃那、这个战术竞技模式里也有这些设定。哎哎可能说他最大的一个变化，他加了那个 buff。就比如说，我们我啊，什么跑得快啊，蹲着跑快啊，跑的没有速度啊，没没有声音啊。有人偷看我有声啊。哎，对对对，其实这个东西我觉得还好，但是有有确实有很有用。因为我们昨我前天晚上跟几个朋友在打游戏的打那个黑风突的时候，我蹲我们蹲在一个别墅区，嗯，然后那最后是听命圈啊，跑到那圈跑到那里，然后我就开了透视，我开了那个就是可以透视到各种载具那个透视，就看到好几个车往我们这儿开，就你就知道啊，有人来了。对，要不然你不知道。所以他那个 buff 这个东西其实对这个游戏还很有帮助。他那个 buff 其实是很
0: 巧妙的，他不会直接给你显示，比如说你能直接看到人，这这不 buff 不会。但是你可以通过你自己的聪明才智，譬、就、如、是、说你可以看到车，你车在动，你肯定有人。对。还有一种是你可以透墙看到地上可以捡的东西，然后你看你周围的东西，如果哎、哦、不见了，对，那你就知道那个地方被人捡了。嗯、啊，你也可以通过这种方式去判断，他不是直接告诉你的，哦、这样的话你会觉得哎自己还蛮聪明的。对。对
1: 对然
2: 后他这个僵尸在。他那个僵尸，我觉得跟好像这次正式版的僵尸没有那么重要了。我觉得冲
1: 突中的僵尸对
2: 黑色冲突中僵尸没有那么重要，因为我觉得贝塔里嘛，所有人都往僵尸那跑，因为没见过吧，都往僵尸。啊、正式版里没人往僵尸那跑了
1: ，一两个看到
2: 僵尸都跑。我老死，我不，我老死就是为了看彩蛋啊！你那是为了跑僵尸有？有一两个有，我说是真正的拦住的僵尸。我们那天是不得已才去呢。对，然后发现打了半天什么都没掉。
1: 他那边奖励变差了，应、哦、该是调过奖励变菜了啊、哦！哎，解释一下。第一个就是它这个 perk， 这次是在地图上捡的。对，这个特性你捡了之后，你可以用。它是次数消耗品。用了就没了，所以你每次捡到可能都不一样。不是说你进进游戏之前你先设定一个职业。第二个就是刚僵尸，它是在一个地方、哦、会出现。你把好像很多僵尸打了之后，它会出现抽奖箱，对，它能够得到一些额外的武器。它是那个把所有的僵尸都打了以后，抽奖箱解锁，你就可以开。哎、对、哦，它
2: 的抽奖箱是黑色冲突之前，黑色行动以前的抽奖箱，是反面上那个带那个小熊的那个抽奖箱。对，哦、这个很奇怪，对。它不是黑色行动四的抽奖箱。因为在这个僵尸的这个宇宙里面，它是
0: 正好说到僵尸模式，它现在。启用了两条宇宙线，以前的、嗯、呃 T 组的僵尸模式的宇宙线叫做以太故事线。那么最近这一次的新作里面三张图嘛，两张是呃一张是以太故事线的，两张是那个叫新的故事线，叫做混沌故事线。啊，这两个故事线之间有没有就是直接的相交关系？我是不确定的，应该是没有，哦、嗯，对吧？那么萨曼萨那个是以太故事线的，对，所以说那个不知道为什么在黑色冲突里面用的是以前的，而且而且我
2: 说嘛，在圈外你听到小女孩声音是萨曼莎的声音，对。对啪嚓啪嚓啪嚓，那个声音就特别瘆。就小姑娘在旁边哼哼笑啊，啊对然后然后还有对，确实有哼哼笑的时候，就很吓人那个东西。嗯你觉得僵尸模式这次怎么样？我
0: 觉得僵尸模式的话，我呃，以下说的话全部都是来自于奈特福德的，哎，转述一下说的<笑>这个评价啊。他首先呢，这次的僵尸模式呢，在他们本来意料的是僵尸模式它的难度是会降低的，哎、因为是为了去让更多的玩家去体会到这次僵尸模式快乐。然而、哎、事与愿违，哎、所有人都没有想到、哎、，very funny， 就是这回的僵尸模式难度比
2: 以前高，难的一，但是他为了降低难度。哎，他加了些东西，他加了个东西，那到底是拿了还是简单、嗯？就是正常，你要按照正常的原来的那个正常，比如说他要选一个正常，我叫正常战役打，他是原来的难度哦。对，他有一个专门的简单模式，你可以
0: 选那个简单难度、哦。对，但是你要大家大家是猛男来的，当然要选择普通难度了。OK， 那普通难度他为什么难度提高了呢？以前打僵尸一枪得十分，现在呢是你通过你对于这个僵尸造成的伤害的百分比来给分儿所以说一只僵尸最多得一百五十分、哦。哦所以他他现在在调整这个僵尸，因为以前的话就是说，啪啪打两枪刀把他砍死的话，你是两枪二十分，刀砍死的话一百五，这就一百七。然后你这个打的越多，然后最后再爆头打死的话，会有额外的分。现在的话就不行了，它游戏一直在调整它这个难度的难度的这个东西。对，然后以前的那个什么喝这个饮料加这个 perk 呀，神像加 perk 呀什么的，这个都跟以前一样，没有太大的变化。它这次最大的变化就是加了个新的那个故事线，这个这个故事线是讲得非常有意思，我还查了一下。啊，你还查？啊，太好了，可以。这个是新的四人组啊，新的四人组是一个神偷四人组啊 ，Four people very like 偷东西。然后呢，是说啊，人类。在和恶魔进行交战，你知道吗？以前是人类跟外星人打仗，这回这个新的这个混沌故事线呢，是人类跟恶魔在进行交战。然后这个不不知道是在上古时期还是在哪里呢，有一个神器啊，叫做这个哨兵神器。这个哨兵神器非常的厉害，如果使用这个哨兵神器呢，如果有免疫的人被个哨兵神器震照到，那就没有事。比如说我们这次的神偷四角强，那么如果是普通人被照到呢，就会变成攻 C。啊，就是这么简单。然后这个这四个小强呢，就要想办法去去环游世界，去寻找这些神器，去解决问题。哦。那么目前呢，就是这么样的一个故事。然后游戏中有两张地图，一个是 9， 就是 I X 9、嗯。哦，那个是地图。对对、嗯，那个9号的那个地图，以及那个绝望之旅，绝望之旅，也就是铁达尼号、嗯、啊，这两张地图是。铁对对对对对，嗯、因为是，其实以前在民俗这个界有一个传说，<笑>哎呦啊，就是说我想听铁达尼号为什么当年沉没呢？因为他没做法事吗？啊，不是、哦、啊，老外也不太会啊，他也没有驱魔啊。当年为什么铁达尼号沉没呢？是说，因为铁达尼号上面载了一个法老的这个棺材
1: ，放在那个货箱还是，还
0: 是这个法老的法器？不知道啊，嗯、这个东西放在那个货舱里面，是那个法老的诅咒，大家都知道了吗？啊、嗯，很严厉的，啊那个、很严厉。所以说泰坦铁达尼号上面就放了这么一个东西，因为这个东西呢，铁达尼号沉了。所以说这次的这个混沌故事线呢，也是这四几个人跑到这个船上面去偷这个神器，结果失败了啊，还被别人发现了。这个神器就当场就启动了，一下子铁达尼号在撞冰山的同时
1: ，啊、哦，
0: 你知道为什么会撞冰山吗
1: ？因为法老诅咒他了，吸引他。因
0: 为这个船长变成僵尸了。Oh, 所以就撞到冰山上了，都讲秃
1: 了<笑>。<笑>
0: 对对对对，然后故事就开始了。啊，另外一个九呢，那个故事很有意思了。那个故事是说呢，这四个神头卡门啊，这个还要去继续去寻找这个神器在哪里。他们这个在以前啊，寻找这个神器呢，也没有什么必要比较特殊的办法，也就比较直接的办法，不可能有个人跑过来跟你说，我跟你讲啊，我的神器就在。这里啦，你就过来拿就可以了。他们就要用通很多奇怪方式，譬如说这次他们遇到了个预言者，让他们闻那个蚊香，啊啊,啊，一闻，然后呢就就进入了一种那个迷茫的状态。哎呦，这个时候就可以看到那个神器在哪里了。所以说，在这个九这张图里面，就是四个人啊，就说那你闻啊，就说好交杯闻啊，夸一起一闻，就所有人就回到了古代的竞技场。找到了那个神器， oh. 看到那个神器被敲碎了，然后就哎，为什么这个东西在上古时期的古代会有这么多东西？而且为什么会有这么多人蒙着面？而且会有角斗士啊，这个角斗士这些东西在这个在这个竞技场里面？这这是在历史上人类历史上的哪一个时期？为什么呢？这个竞技场很有意思，这个竞技场有四个角，有一个角是埃及神，一个角是希腊神。一个角是什么北？北欧神。北欧神，还有一个角是什么神？我不记不清楚了。哦、这个好像是什么印度还是什么啊、哎？对对对对对对,对，他是他是在这么一个斗兽场里面呢，全世界所有的神都在这里了，为什么会这样？那就不知道是在干嘛
1: 。祭神啊。哦，然后又、啊、然
0: 后又有这种神器的碎片，就是所有的文化都在这里聚集了，那就就不知道了，到底这里发生了什么？为什么会这样？这一切的一切都需要我们慢慢在里面再找，在游戏这个彩蛋不断的解锁，你才知道这个将。将来会发生什么？还有一张图是那个监狱岛，对，监狱岛以前其实它这个是个重置的图，是这个《使命召唤：黑色行动二、嗯》啊，那个 Mob of the Dead， 就是死亡黑帮啊,啊，死亡僵尸黑帮啊，那这么一张图，这个图的故事当年也非常有意思、嗯、啊。我如果当年我就玩了这个。故事的图的话，我觉得我就牛
1: 逼了，你就成为当年就成为真正僵尸 boy 了。
0: 所以说，在我现在才刚刚的成为一个初级的，嗯、所以说我就研究了一下当年这个僵尸僵尸监狱岛和现在的僵尸监狱岛有没有一些联关联,联,联关联、嗯。当年这个僵尸监狱岛很有意思，四个黑帮要脱狱，然后呢，其实他们就怀疑四个人里面呢，怀疑其中的有一个人他是泄密者、哦二仔，二五仔，三个人就把这个人给干了。干了以后呢，当即就事发了，三个人就被送予了这个电刑，坐在这个电椅上、啊啊啊啊。然后呢，四个人就是在坐在电椅上的一瞬间，四个人夸一下来到了另一个世界的这个僵尸，这个、僵尸这个僵尸这个监狱岛里面。他们就又回到了监狱，监狱里面全是僵尸。然后他们就说：“哇、哦，那么多僵尸，那我们要把僵尸都杀完，然后去造一个飞机，我们就可以逃逃这里。”然后呢，他们造了飞机，然后飞造了这个飞机飞出去了，飞出去以后撞到了金门大桥上。然后撞到金门大桥一瞬间，四个人死了，嘣儿又回到了僵尸监狱岛，就这么如此不停的反复了无数次。然后几个人就说，几个老哥就说，不对呀、啊，我们好像一直在不断的重复重复啊，这个到底是怎么回事呢？这个有一个说法，哎，是这样，就是你是有罪的人，你在这里不断的重复你过去
1: 的罪行，直到你醒悟。然后几个人就醒悟了。然后他们就回到电影上面接受自己的死亡。他们就想到了自己当年三
0: 个人犯下了不可饶恕的罪行，杀了一个人、哦、那我我们这次呢，该怎么办呢？这个时候就变成玩家就是三四僵尸模式四个人合作嘛、嗯。突然变成了其中一个玩家变得满甲。猛男，其另外三个玩家变成了那个普通人，三对一了。哦，僵尸模式、合作模式突然变成了三对一 PVP
1: 了。这个是要在游戏中达到一定的条件
0: 。对对对对对对。然后就是，而且还有僵尸啊，又有那些大 BOSS 啊什么的。在这个时候，如果三个人把那个那个猛男给打死了，哎，你又进入轮回了。你又变回了原来去了，了、哦，为什么？你应该明白吧？明白，因为你
1: ,你又犯下了当年一样的罪行，根本就没有悔悟，没有悔悟。对你再继续重回一次了。这个时候应该怎么办、啊？这个时候你要被他揍死，让
0: 三个，让那个猛男把他们三个打死。哦、啊，打死以后后面会发生什么
1: ？回到现代，那个就是三个人坐在电椅上面接受死亡、就是说。他
0: 们这个轮回就打破了，打破的一瞬间，这个空间就好像出现了一些事情。哦、后面的没有人知道了，还没有人知道，就就没有人知道会怎么样了。
2: 这个时候，那《黑色行动二》剧情都没有人知道是吗？对，《黑色
0: 行动二》那个时候的研究的人其实没有那么多，以国外有一些，国内也有一些，但是也没有那么多。然后呢，现在这个这个地图重置了，重置了，但是主角换人了，主角换人了，变成了四小强，老四小强啊，瑞奇多芬啊，这些人又回到了这个僵尸监狱岛里面。他们进来的时候，就是一个充满了僵尸的这个监狱岛，而且呢，当年的那四个人呢，已经不在了。那么这里是一个惩罚罪人的地方，为什么我们的旧的四小强来到了这里呢？他们到底在这里会发生什么呢？其实这个是并入以太的正史故事线的啊，将之后会发生什么，就是它里面会有什么样的变化呢？我们都已经不确定了嗯，啊，所以说这就又变得非常的神秘了，非常深奥。就是我当时看完了这个故事以后就，就哇哦。
2: Amazing Disney、哎。那黑色行动二那个到现在没有知道是吗？啊，就就就我反正不是很清楚。啊，就是、知道的大但是肯定有人已经就是说一个人把那三个人干。因为
0: 那个是属于那个僵尸就 T 组僵尸故事线外的故事啊单独的独立故事，就是跟四小强没有关系嘛，啊、独立的就是他们自己的那个故事，有点像黑色行动三里面第一个啊那个 Shadow 的那个故事，就是几个人各有各的罪，然后把你们带到了这里，想怎么怎么样。就是说，你有罪，不要做坏事。这也同时，这个僵尸监狱岛这张图告诉了人家一个道理，很有很有学习的感觉。你要做好事，对，你不可以去做为非作歹。你如果为非作歹，是要下地狱，不断的重复你的死亡的。哦，就是这么一个故事。哎<笑>、呃，所以说这次的那又是什么呢？为什么我们来到了这里一个惩罚罪人的地方呢？四小强他们并没有干什么坏事啊，想怎么样呢？他们将何去何从呢？哎
1: ，就要。嗯继续打。哇
2: ，有点想玩，我们继续吧，吧我们等等到晚上
0: 。<笑><打><笑>对，然后他这个游戏的玩法就跟以前一样，在墙上买武器，然后就打，然后买那个装备，开抽奖
2: 什么。其实我觉得现在这个僵尸模式已经很。可以，就是说 t 替 f 的僵尸模式啊，其他就不管。tif 补僵尸模式已经完全可以代替单人战役了，啊、
0: 对，很稳定
2: 。对，就是说他的故事很稳,很稳，他的故事要比单人战役更有意思一点，我觉得。
0: 就是大家如果买了的话、嗯，你单人玩的时候，他前面会有一段 CG 播片。对，如果你上来以后跟朋友合作的话，你就看不到播片，所以你就不知道到底怎么回事。
2: 对对对，所以你怎么说也得单人打一遍，打开来看一下。对下啊，打开来看。你单人你普通的单人战役，你一天就打完了，但是你要打僵尸模式，嗯、你可能研究一个礼拜也研究不完、啊
0: 。僵尸模式这回不是改了得分系统吗？对，得钱少了。咱们俩一直都老
2: 愁。哇，那。还我,我就说铁达尼号那个我们打的有问题，怎么那么我们绕绕路,了绕路了？我就说怎么
0: 那么穷，结果发现确实是他算分析统有问题、嗯。算分是有问题，而且这回开门的东开门的地方特别多、嗯，以及墙上的武器特别贵、嗯。这是他们这个老的僵尸玩者总结出来的是普、嗯。普通难度下面，普通难度下面，它简单难度下
1: 面是不是跟以前差不太
0: ？钱不变的。嗯
1: 就是僵尸变菜了啊、哦嗯！就是有个僵尸在你
0: 面前，好像在走月球步，而且走特别慢的月球步，如果走半天过不来那对
2: 。如果要解谜的话，我觉得其实打打简单的都挺好。如果我就是想一门心思把这个谜解开、嗯，这个彩蛋解开，我打打简单的就非常的可以了。
0: 对，所以综上所述，对吧？哎、三个模式。使命召唤黑色行动四这回一共是四个模
2: 式
1: ，四个模式。
0: 那。呃，这个找彩蛋模式，对，多人对战模式，<笑>黑色冲突模式，僵尸生存模式，吧对吧、啊？然后这个找彩蛋模式还一下贯穿了其他的几个模式，有,有啊，有可能跟僵尸模式也有关系，我不知道。嗯，所以说你看看，朋友们，就算这个游戏没有单机剧情，你是不是也该买了？啊，当然有可能也有朋友不买，他说。你这个剧情讲的不明不白的，我就喜欢看平铺直叙。哎，我就喜欢看卫星从天上掉下来，我就喜欢看口吞核弹，我就喜欢看呃切尔诺贝
1: 利巨人。对对
0: 对、嗯，没错，确实是没有了这次。但是你难道不觉得这样的方式更加的有意思吗
2: ？现在魂系游戏玩家那么喜欢这种自己找剧情的东西，自己去
0: 去寻找一个世界的真谛。对对所以这个是
1: 黑系。嗯那个是魂。其实当时不是《黑客行动》翻的时候，就有人说他那个剧情,、啊、情一直都是这样、啊。对，《黑
2: 客行动》翻就有人说这个剧情能弄像《黑暗之魂》。当然，这个话、啊、说的好不好听我们不知道，但是他确实有一种那种感觉。啊、他一
0: 直都是这样的、啊啊，他就是就不跟你讲清楚，你自己要去研究，你自己要去弄。那么你不愿意去研究也没有关系，你可以玩起来也很好、啊。而且有人
2: 其实其实也有人说，他买了《黑客行动》他买使命，他买《使命召唤》，他买《战地》，只是为了打剧情，打一遍剧情就封盘啊，是啊绝对不打多人。是这游戏完全不适合你，没有办法。那游戏完全,完全这样的话是
0: 这样的，因为其实我们还是要说一句老。实话就是，这个游戏的多人对战，它的节奏依然很快，门
2: 槛还是很高的它的门
0: 槛依然很高对。你被射爆的情况会这个更加严重你，你可能百分之九十的时间都在被别人射爆，嗯、然后你可能百分之十的时间这个可以稍微的这个瑟瑟发抖一下。那么这个游戏的难度真的是非常的高啊！不管是僵尸，僵尸难度非常的高，多人的对战难度更高。所以说，你可能如果如果网又不好，你可能体验这个游戏啊，体会不到它的乐趣
1: 。那肯定是因为多人
0: 嘛
2: 。哎，但是可以玩
0: 黑色冲突，啊
2: 。黑色冲突正好可以偷袭别人、啊。但但我现在对游戏唯一不满的一点，嗯、他那个 bot 不能打黑色冲突。嗯、哦，你还想打八十八人的 bot 呀？对、哦，就是为了找东西嘛。比如说，我就想去电影院找东西，哦、这个是我不想有人打
1: 扰我。这个是新加，就是你在多人模式对战里面，你可以选几个 AI 打，然后去体验。这个其实一直都有，嗯、但这
2: 副僵尸模式也有 AI。原来僵尸模式是没有 AI 的。
1: 哦，僵尸模式 AI 就是三个人陪你打，对
2: 对、哦，三个人三个人抢你钱
1: ，这个卵啊！他门也不开，武器也不买<笑>，还抢钱，那就是增加你的难度嘛。跳起来踢他，我跟你讲，真正僵尸大佬都要一个人打，一个人带三个 AI 接彩蛋，你怕不怕？
0: <笑>黑色冲突模式有个这个有一个诀窍，就是你在墙后面站着的时候，使用那个做动作，你可以变成第三人称对。看那个墙后面。替补说了要改
2: 这个问题，我知道。替补说现在还能用，还能用吗？开始跳舞，然后看，
0: 你就可以看
1: ，哎，对对,对。哎，对对对对，哎哎，对对对对，哎，因为你第一人称你看不到墙后面，哦、你一跳舞变成第三人称你就能看。哦，哎，我觉得大逃杀加那个 bot 也挺好玩的呀，就相当于一个清版过关游戏啊。对啊，你的目标就是把剩下的八十七个 AI 全打死。对啊，对黑那个奥德赛，复
2: 刻型的奥德赛就有一个支线任务是你们被一、啊、你被一个人一百个人。被流放到一个岛上，然后杀到。哦、要任务是杀掉100个 NPC、哦。刺客信条：奥德赛啊，他
1: 有一个任务是这样的，<笑>特别黑。哦<笑>。厉害厉害，不买的
0: 5 0百分 off。可以可以，怎么样怎么样？可以,可以啊啊,啊那么以上就是我们这个用过一个小时的时间，给大家解答了一下为什么《使命召唤：黑色行动 4， 它没有单机剧情，但你一定要买这一作的原因。啊，当然这个大家等打折买或者怎么样，想怎么买怎么买，对吧？我也管不着，我只是把我们所见所看所闻告诉大家，跟大家分享一下。那么将来《黑色行动四》它会走向呃，将会何去何从呢？那么它的彩蛋将会如何呢？说不定我们没有没有人能找得到，或者我们找
1: 到了一个惊天大咪咪，啊，也是不一定的、啊。请听下一期《走进科
0: 对<笑>走进黑，走进黑色中。<笑>对对对,对、嗯。那么我们下一期关于《黑色行动四》的这个薛定谔的《黑色行动四》节目呢，我也不确定有没有，<笑>哎、现在是得看它的发展，得看它这个表现怎么样啊？他他有可能表现的不好，那我可能就继续喷打塞又拉拉对吧？哦，对他现在那个商城没开
2: ，嗯，氪金很简洁，氪
0: 金的那个内容没有，我就很难受。现在只有一个，因为以前你打这个使命召唤啊，你打了你可以得钥匙，你打一局你可得个两把钥匙，然后呢你得够了以后你可以开枪。我现在打了一一,一五十局一百局。那我这就打的是废的呀，没有用呀。可
2: 能他到时候上键一开给你结算一下
0: ，不可能，你想多了。哎，这这位朋友，人想多了。所以说呢，那我觉得我现在都白打。那么我现在如果白打，我不。你人生你
1: 不能就只有一个目标开箱啊！你的人生雷电老师，你记不记得我打游戏，我有两个爱好，第一个大屁股日晒啊，对黑妞。第二个就是开
0: 箱子，这不
1: 能开箱，就像要了你的命一样，
0: 而且就是。不氪金的开箱子，就是我一定就他妈不氪，你知道吗？我就,就是玩的就是不氪开箱，我就是玩不氪开箱，我时间特别多，
1: <笑><笑>真真真太棒了！<笑><笑>别忘了还有一千一百点，一千一百点。所以我现在特别
0: 不爽，他不开这
2: 个商城、嗯嗯嗯
0: 嗯。哎，我觉得我是不是被腐化了
1: ？呃，该氪了，该氪了，不氪不氪。那个僵尸包，我觉得你应该保持住
0: 。他没有这个商城，我觉得很
1: 难受。哎，你就感觉像占了别人便宜似的吧？不、哎、<笑>花钱还要开人家箱子？因他可以做活动啊，什么晚上万圣节也要来了嘛，对不对？嗯、然后说什么都风、啊、什么大冲锋啊，什么
0: 什么那个什、那个、么每个不同的节日都可以做不同的运营活动啊。
1: 我想起来一个游戏，你花钱开箱了没有？而且是一个很你人生中非常重要的游戏。我操，是你,谢谢你做的？<笑>还先你过呀？因为他买了豪华版、啊，豪华版只有一个特性，就是你后面一个月每天上线就可以开箱子。啊、他后来后打多人？他后来给了我大概二三十个箱
0: 子、嗯，因为我后面都没有上，我都都没有开过。哦、的<笑>我帮你开，我帮你开。几十个
1: 箱子放在那里等着我。<笑>你就玩几天
0: 是吗？对对,对，对，没有玩几天，不要乱说话。我玩了一两个礼拜吧
1: ，十<笑>四个天啊，也是几天。好
0: 的，以上就是这个《使命召唤：黑色行动四》的这个内容。就是、总体来说，你们两个是非
1: 常满意的。啊、我满意的不,不,不,不得了。但
0: 是这个游戏不能给分。给不了分
1: ，而且我评错我现在也不给分啊！这怎么给分啊？就是你喜欢玩多人模式的，你就买爆满分。而且你现在没有把东西全部解开哦。所以我现在也，我现在,不能不能我现在很为难，我到底该怎么给分？我现在不知道。不知
0: 道对？那你跟六爷商量一下，<笑>对吧？你就玩的菜，你给个三分，因为你体会不到乐趣。<笑>其实你
2: 这个，你比,比如说我特别菜，我比我缺点，游戏体验极其不好。那我这给游这游戏我只
1: 能打一。那就是对啊，就是这个东西。
2: <笑>那我我打的好，我优点，游戏体验极其良好。对啊，就是<笑>我这玩漂亮，<笑>
1: 僵尸模。是每次打一轮对战，每次倒第一。嗯啊，吃鸡每次八十七名。没事你
0: 厄楼 t o w e 世界第一
1: 。我靠 ，tricky p o w e r 好好，这期节目到此结束，拜拜拜拜拜拜拜拜。Bye -bye. Better back the fuck on your gun, so I try. That weak shit will never slide. I despise. You are now not in the presence of nice guys.、No. What the fuck? I wish to chillin' in the cut ain't no beginners, only winners run the muck. You run this up, funny fucker. Twenty bucks, I know your slutty. Let me fuck. I told my city, hold me down. I look how high they hold me up. I'm Kobe clutch. I hold my nuts. Before I was old enough to cuss, was kissin' bitches after lunch. Now that's a motherfuckin' rush. So by high school, I was fuckin' niggas, bitches on the rush. So no questions and no panties is a motherfuckin'.